0: Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NFL Latino. Hoy con una edición algo distinta a lo que habíamos hecho el año anterior. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. De inmediato pueden ir dejando los comentarios. Hoy vamos a hablar de los premios de la semana 1. Un ejercicio como para ir calentando un poco lo que será el Monday Night entre los Buffalo Bills y los New York Jets en un ratito. Así que me parece que es un buen momento para conversar lo que nos dejó el fin de semana y escuchar sus opiniones también, ¿no? Eh, me ponen ahí en el chat si quieren eh, entrar también en la transmisión, les dejo el link y fácilmente eh, lo hacemos. Pero bueno, recuerden que este podcast es traído a ustedes por la gente de apuestalacasa.com. Apuestalacasa.com te da análisis y picks para todos los partidos de la NFL, los partidos de fútbol, los partidos de college, Apuesta la Casa... Com. Y también recuerden ir a narrativax, ¿no? narrativax.com, a leer los pensamientos de la semana 1. Si quieren, hay datos, curiosidades, alguna que otra broma, una anécdota y demás en los pensamientos de narrativax.com. Bien, les voy a explicar un poquito el ejercicio y gracias a todos los que escucharon el podcast de las historias las predicciones y, y las tantas de personas que están eh, jugando con nosotros, batalla de predicciones, algunos no nos fue de más, o sea bien en semana uno. Pero hay mucho tiempo para recuperar. Así que, eh, como decimos en costar que no se agüeven ahí. Tranquilos. Y sigan poniendo los picks para semana número dos. Bien, les explico cómo va a ser el ejercicio a partir de ahora. Es un ejercicio sencillo. Por lo menos en los lunes vamos a buscarle esta creatividad a los diferentes premios de la semana. ¿Qué fue lo que nos dejó el fin de semana? Pero con algunos nombres o reseñas o titulares algo distinto. No solo como el mejor jugador de la semana. Muy sencillo, ¿no? Tyreek Hill. Fácil, fácil. No vamos a hablar de Tyreek Hill de esta manera. Vamos a hacerlo de otra manera. Algo un poco distinto. Así que les dejo, si tienen los comentarios ahí mismo en el chat, me van dejando. Mi premio de la semana, Alonso, es tal, ¿no? Porque creo que esto y esto. Y se llama de tal manera el premio de la semana. Quiero que sean creativos. Lo vayan dejando en el chat. O me digan, quiero ingresar al programa. Yo les dejo el link y, y pueden acercarse. Bien, vamos a iniciar para que entiendan más o menos cómo es el asunto. Primer premio de la semana. Pude haber iniciado con cualquier partido. Pero creo que este se las trae. Mucha gente ha comentado de varios. Este es mi primer premio de la semana. La prueba... De paternidad ha llegado. Premio, eres mi hijo. Sí, los Cleveland Browns son los dueños de los Cincinnati Bengals de Joe Burro. Llegó la prueba de paternidad de los Browns, señores. Y vaya manera en que demostraron que son padres de Joe Burro. Quien tuvo, así en definitiva, no en signos de pregunta, no en más o menos, no. El peor partido de toda su carrera. En la NFL. Rating de pasador. De 52.2. El peor. Desde que llegó a la liga en el 2020. Lanzó 82 yardas. 82 yardas. La menor cantidad. Para Joe Burro en su carrera en la NFL. completó el 45.2% de los pases. Ante, sí, ante los Browns. También la menor cantidad. O el menor porcentaje. En su carrera en la NFL y ese, como les mencionaba, los las 82 yardas fue la primera vez que ha lanzado menos de 100 en la liga desde que llegó en el 2020, pero más allá del mal resultado o la mala actuación que tuvo Joe Burro en general contra los Browns, yo creo que es buen momento decir que hay una paternidad en este detalle, porque hasta este momento, entrando a semana 1 del 2023, Joe Burro está con marca de 1 y 5 ante Cleveland. Eso, señores. Eso no es casualidad. Para nada es casualidad. Los Browns dominaron de principio a fin, ¿no? También les ayudó mucho que hubo viento, subió viendo, y eso, por supuesto, facilita que ellos muevan el balón con el juego por tierra tan eh, propenso que tienen detrás de Nick Chubb. 206 yardas corrieron los Cleveland Browns. Que dicho sea paso, y lo escribía yo en los pensamientos, ya no es un tema de casualidad, ¿no? Porque eh, la defensiva de Luana Dromo, que es el coordinador defensivo de los Bengals, que entró al igual que Zach Taylor y Joe Burrow en el 2020, ha permitido desde el 2020 seis partidos con más de 200 yardas por tierra. Ahora, en el 2020 permitió tres. Ese equipo no estaba ni cerca de ser formado, ¿no? ni cerca de estar en el punto más alto que le hemos visto en 2021 o 22, donde llegó al final del americana Sin embargo, de esos seis partidos en estos últimos tres años, tres de ellos, tres de ellos fueron contra los Cleveland Browns, es decir, los Browns corren a los Bengals lo que quieran, absolutamente lo que quieran, y no hay nadie que pueda decir lo contrario, y Cincinnati sabe, y Luan Uruguay no tiene respuesta ante esto, y Kevin Stefanski, que es el entrenador en jefe de los, de los Browns, dice, no, al carajo, o sea, tengo a Sean Watson, pero mal un carajo, voy a correr, ¿no? con Nick Chovey, con quien sea. 206 yardas allá. Yard. Y ya no es casualidad que tres de las seis veces que lo han arumo ha permitido más de 200 yardas por tierra, hayan sido contra Cleveland. Es una absoluta barbaridad lo mostrado por parte de los Browns, como les mencionaba. Creo que hay una situación donde la escuadra de Cleveland se, o le favorece un poco el tema del clima. No ganan solo por eso, pero el clima se ajusta a las necesidades que tienen ellos en el juego. ¿no? Corren bien el balón, Tratan de no cometer errores, no sé si vieron la intercepción de John Watson, tremenda intercepción, que va atada a la situación de que el viento, había muchísimo viento, lluvia y demás, ¿no? Entonces Cleveland dijo, no, te, no, vamos a, no vamos a lanzar el balón, ¿para qué vamos a lanzar el balón? Corramos el balón. Cincinnati no es lo mismo, Cincinnati es un equipo más fino, es un equipo que necesita estar más que todo en el shotgun, de hecho ayer subieron más del 90% en formación de escopeta lo cual delató mucho de su estilo de juego la verdad, ¿no? y no pudieron mover el balón por tal situación, y lo que hace es buscar a veces estos pases en go-route, que son pases largos, a llamar Chase y a T. Higgins, por ahí tiene algunas situaciones de jugadas de creatividad pero no es un gran sistema es un, más que todo es una ofensiva que está basada en el talento de sus jugadores y ante lo mostraba por Cleveland que no le tiene miedo en lo absoluto a Cincinnati, eso está más que claro pues Cincinnati se vio pobre muy pobre, en Semana uno que ya viene siendo tendencia también, como que Zach Taylor no los tiene bien preparados. yo Burro desde que entró a la NFL marca de 1 y 3 en Semana uno La única victoria fue contra Minnesota, si no me equivoco, eso fue en el 2021, y fue un partido que básicamente Minnesota se vomitó encima, si somos honestos. Lo cual quiere decir que Cincinnati fácilmente podría estar 0 y 4 en, en Semana uno de la mano de yo Burro, que esto es el acabó de los Bengals, ni mucho menos. Pero te dice que Cincinnati tampoco es un equipo tremendamente completo ¿no? dentro de los problemas que siempre ha tenido mantiene la situación de la línea ofensiva que lo hablamos durante la semana ficharon a Orlando Brown pero aún así no hay manera de que cinco tipos llegan a jugar de manera con una cohesión determinante y puedan darle tiempo a Burro para mover el balón no perdieron a Samari Perrine este, en el, en el offseason y ahora básicamente dejaron a Joe Mixon como el único running back Mixon es bueno pero no sé si es un running back de 3 down. Y tampoco sé si Cincinnati está dispuesto realmente a ser un equipo que se meta al barro. Me parece un equipo fino. Que juega, que pelea, que va a encontrar su camino eventualmente en la temporada. Pero me parece un equipo fino. Y Cleveland sí está. Que se va al barro y pelea con quien sea. Especialmente luego de que en la semana, ya Mar Chase dijo, no, pero estos son unos elfos. ¿Cómo vamos a perder con los elfos? Y esta semana dijo, carajo, perdimos con unos elfos. O sea, ayer dijo eso. Perdimos con los elfos, ¿no? Porque ahí está el loguito del elfito eh, de los Browns en, en medio campo. Tremenda paternidad de los Browns. Joe Burris a 3-2 contra los Steelers en su carrera. 3-2 contra los Ravens en su carrera. 1-5 contra los Cleveland Browns. Es tremendo. Eh, la paternidad, es una paternidad. O sea, es que no, no, hay, no hay otra manera de decirlo. Esa es la pura realidad. La pura realidad. Pero bueno... Eh, tengo algunos comentarios, dice por aquí eh, Javier, Dice saludos al hermano Tico, ¿qué tal Javier? Gracias por estar con nosotros. Alejandro Uribe dice, ¿algún pick para el rato? Saludos, sí, en un ratito vamos a un pick. Eh, Alejandro, eh, por ahí en la mitad del, del programa, o más adelante, hoy tenemos eh, Jets contra Bills, eh, juego bastante interesante, queremos ver la actuación de Aaron Rodgers a partir de ahora vestido de verde. Dice por aquí, Malone, Saludos, Alonso. Qué bien se siente tener de vuelta la temporada. Gracias por los pensamientos. Estuvieron súper entretenidos. De eso se trata, ¿no? La lectura de eso se trata. Que sea entretenida. Que la gente aprenda un poquito. Y se quede ahí. Porque hay muchísimas cosas que comentar durante eh, el fin de semana de NFL. A veces no puedo abarcar todo. Por ejemplo, así les digo. <ríe> Me llegó un mensaje hoy. ¿Cómo no hablaste de Washington y Arizona, Alonso? Que es que no tienes que hablar de los 32 equipos? Pues, primero, no. Yo no tengo que hablar de los 32 equipos, pero ya cuando me están pidiendo Washington y Arizona, yo creo que hay un problema del otro lado, no no del mío. Eh, pero bueno, siempre uno encuentra personas que no están completamente satisfechas con el entretenimiento que uno trata de ofrecer hasta cierto punto. Tengo más mensajes por acá para ir siguiendo con el tema de los premios. Ojalá puedan este, dejarme premios ustedes también en... En los comentarios. Eh, tengo varios. Dice por aquí, eh, Dorcas dice, vamos a empezar con el oso de la semana para los osos, ¿no? Es uno de ellos, es uno de ellos. Pero hay otros varios, ¿no? Podríamos hablar de Pittsburgh, aunque se enfrentó a un contendiente del Super Bowl. Y uno que me parece brutal, que spoiler, viene más adelante. Seattle, la verdad. Wow, los Seahawks, uno de los osos. Adam dice por acá. Don Alonso, saludos desde Texas. Qué buena explicación en sus pensamientos Yo esta semana. Muchas gracias, Adam, eh, por, por leer. Muchas gracias por leer. Ojalá le pueda compartir la columna a un amigo que disfrute la NFL. Al igual que este podcast, eh, que hecho sea paso, muchas gracias a toda la gente que escuchó la semana anterior, porque ranqueamos muy bien en la semana. Llegaron muchísimas cinco estrellas y eso, por supuesto, lo que pedimos eh, por aquí. Douglas dice ¿Dónde puedo conseguir camisas de NFL en Costa Rica? No tengo claro pero tal vez si me hablas ahí en redes sociales te pueda guiar un poco porque creo, creo que conozco algunos eh, tipos que traen por ahí camisas. Justin, que siempre están con nosotros, dice, Bears, Vikings, Broncos, Chargers, pésima semana para mis predicciones, la mejor liga del mundo. Eso es lo que hace la NFL, ¿no? Entras a la semana con el panorama claro. Tardas absolutamente 10 minutos en darte cuenta que te va a golpear en la boca. Eso es así, eso es lo que hacen las predicciones de la NFL. Corliss dice, hay que decirle a Burro que invierta tantito de su contrato en la línea de golpeo. Saludos, Alonso. Quiero saber qué opinas de mis Patriots. Los Patriots no los tengo en, el, en alguno de los premios, así que los voy a comentar inmediatamente. Me parece que dieron muy buen juego, la verdad. Estuvieron preparados, eh, dominaron hasta cierto punto a Filadelfia. El problema del resultado es el inicio que tuvieron, el 16-0 que tuvieron. que hecho, sea, paso fue la desventaja más grande que han tenido desde el 2013, cuando enfrentaron a los Broncos y a Peyton Manning, que estuvieron 24-0 en ese momento, en contra en casa. Eh, estuvo en ese partido un tremendo regreso, tremendo regreso de Tom Brady. Pero esta vez no se les dio. Creo que en el intento de regreso, la ausencia de estrellas, que es lo que han pedido regularmente los aficionados de New England en, en los últimos tres años, es lo que evita que ellos regresen, ¿no? magno no tiene dónde ir, si no es Kendrick Bourne o por ahí Hunter Henry que no es la gran cosa, no tiene dónde ir Mac Jones entonces creo que esa ausencia de talento que sí tienen otros equipos viste cómo fácilmente regresa Tuba contra los Chargers no es la misma defensiva, y lo tengo claro pero Tuba tiene un problema y busca a Terry Hill busca a Jalen Waddle, así que eh, creo que esa ausencia de talento es lo que terminó de detener a New England en lo que para mí fue un buen juego y una buena muestra de que traen algo este año. Pero vuelvo a repetir, como no tienen estrellas, tal vez no les alcance entre una FC que está eh, llena de equipos, ¿no? Que dicho sea paso, no fue un, un buen fin de semana para la FC. Victoria dice por aquí, se va a recuperar. Burro ya viene de bajar el, el, el nivel del equipo en general. Para mí se va a recuperar, pero sí estoy de acuerdo en, un, en este punto. No tanto en la bajada de nivel del equipo, sino en el hecho de que tal vez la grandísima oportunidad de Cincinnati, ¿no? Para llegar al Super Bowl era el año anterior. Perdieron, recordemos, a Jesse Bates. Perdieron a Bombell Ahora están en la NFC Sur. Bates juega para Atlanta. Me disculpo por el sonido, pero aquí vivimos en un apartamento y a veces suena la alarma de, de incendios y eso es lo que acaba de suceder. Perdieron a... A Jesse Boys que está en Atlanta, Bumble que está en Carolina y también a la Yapo que ahora está en Miami. Yo sé que la gente critica a la Yapo, ¿no? Pero son tres jugadores de cuatro posibles dentro de la secundaria. Es mucho lo que tiene que cambiar. Yo creo que el, con el pasar de las semanas va a ir encontrando el grupo, pero tal vez el año anterior era el momento para poder ganar así el Super Bowl o cuando se veían mucho más fuertes. Brian Hernández dice, la primera vez en la historia de la NFL que los Raiders, los Jaguars, los Lions y los Browns arrancan 1 a 0. No estoy seguro de ese dato. No lo puedo confirmar, pero te creo. ¿Por qué me vas a mentir? Te creo, Brian. Eh, Raiders, Jaguars, Lions, Browns. A ver, son de, los, de las franquicias eh, más pobres que ha tenido la NFL en los últimos 15 años. Así que eh, te creo. Eh, tenía otro mensaje por aquí. Ok, bueno. Por ejemplo, Romeo dice... Romeo Sánchez. Romero Sánchez. Premio de la semana a con esa cantidad de yardas. Ya que... Me lo termina pidiendo Romero. Vamos a ir al siguiente, que es este. Ok, ok, Miami, tienes mi atención. ¿Y por qué digo tienes mi atención? Porque esta temporada baja. Debo ser muy honesto. No hablé tanto de los Dolphins como pude haberlo hecho. No hablé tanto de Miami como lo hice el año anterior. Recordarán el año anterior, la verdad. Hablé en exceso el los Dolphins porque estaba muy emocionado con la llegada de McDaniel. Antes del trade de Tua, eh, perdón, de Tariq, de Kansas City y Miami, estuve sumamente emocionado porque él viene del arbolito de Kyle Shanahan. Y el arbolito de Kyle Shanahan para mí es fantástico. y Shanahan es fantástico, lo vieron en, en semana uno. ¿no? Entonces decía, Mike McDaniel va a traducir eso, va a ser uno de estos entrenadores en jefe que va a traer esto y va a poner una ofensiva tremenda, especialmente en el juego por tierra ahora eh, en Miami. ¿Qué pasa? Que en el 2022... A mí me quedó viendo muchísimo la ofensiva de Miami en el juego por tierra, siendo muy honestos. Yo esperaba otra cosa, esperaba algo más similar a lo hecho por San Francisco. Eventualmente, Miami fue encontrando algún tipo de camino, ¿no? Encontrando algún tipo de respuesta. Y ahí vimos un equipo que ganó cinco, perdió cinco, tuvo se lesionó llegó eventualmente a postemporada con un tuvo absolutamente lesionado. Entonces dije yo, bueno, vimos. Algo bueno de Miami, pero al quedarme debiendo quedarme el tema de correr el balón, yo dije: No sé si en el 2023, con tantos equipos en la americana, sea bueno echar bombos y platillos hacia los Dolphins, ¿no? Siendo honestos. Entonces casi no hablé de ellos. Había más tema de conversación con la situación de los Jets, de Aaron Rodgers, ¿no? algunos otros equipos que siempre están dentro del tope de la AFC, como Cincinnati Kansas City. Dejé un poquito al margen a Miami. Hablamos inclusive de, de Pittsburgh, ¿no? Mucha gente ha hablado de Pittsburgh. Eh, llegando a la pretemporada, a la buena pretemporada que tuvieron, ya vamos a hablar de, de los Steelers más adelante, pero no hablamos tanto de Miami. Pero ¿qué es lo que pasa? Se enfrentan a los Chargers, van a Los Ángeles y Tua tiene uno de los mejores partidos que le he visto, la verdad. Porque Tua es criticado. Y no estoy diciendo que sea con justicia, pero siempre existe la duda y los signos de pregunta sobre su estilo de juego. No porque no lo pueda hacer no porque no tenga el talento, sino porque no lo hemos visto regular, regularmente, ¿no? Y es mucho más obvio el talento de Justin Herbert en el brazo, las victorias y el camino en post-temporada de Joe Burry, por supuesto, el resto de los mariscales de campo de la defensa inclusive Jalen Hurst, que es también del draft 2020, ya llegó hasta un Super Bowl, y a tú le ha costado muchísimo, a pesar de que, previo a llegar a la NFL, entraba como uno de los eh, mariscales de campo, eh, que la gente quería. Recordemos, el tank de Miami, que al final no terminó siendo tank, era tank for Tua. Miami no eligió con el pick 1. Fue Cincinnati y eligió a Joe Burrow, Pero las 466 yardas de Tua ayer es la segunda vez que el mariscal de campo zurdo lanza más de 400 yardas en una temporada. La primera vez fue el año anterior contra Baltimore cuando lanzó 469 y 6 touchdowns ante el equipo de Baltimore. Recordarán, Aquel regreso que tuvieron, creo que fue en semanados, si no me equivoco, donde los Dolphins mostraron absolutamente toda su velocidad y Tua mostró su brazo. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿es Tua de verdad? ¿No? Es un mariscal de campo de verdad. Pero luego vuelvo a decir, está en el tema de las lesiones y demás, que lamentablemente a veces hay que tomar en cuenta, pero sí, 469 yardas contra Baltimore, 466 contra los Chargers contra la Mark Jackson que tiene al frente, contra Justin Herbert, que es un contemporáneo, elegido un pick después de, de Tua, es un absoluto mensaje. Es un absoluto mensaje porque las críticas a Tua Bailoa han sido enormes. Muchas de ellas, tal vez sin sustancia. ¿Y por qué digo sin sustancia? Porque yo creo que el problema de Tua es que a la gente no, no le agrada, no voy a decir no le cae no le agrada el hecho de que el tipo sea zurdo, ¿no? Y que sea zurdo el sur, el sur se ve raro lanzando el balón. No hay muchos de esos. No hemos visto. No hemos tenido mariscales de campos zurdos muy exitosos en la historia de la NFL. Que podría haber uno de cada 30, 40, 50. Y que se me viene a la mente, básicamente, Steve Young, que jugaba para los Niners, fue campeón, campeón del Super Bowl, lanzando seis touchdowns contra los Chargers, en su momento. Eh, Michael Vick, también en su momento, pero es distinto porque Michael Vick era más corriendo el balón. Tú ves de bolsillo, ¿no? Y ayer tuvo un par de pases. No, en realidad fueron tres pases que yo le di. Que fueron absolutamente sensacionales. Que los hace cualquier otro mariscal de campo y estaríamos hablando por semanas. Hay una tercera y quince en el último cuarto con Braxton Berrios, Número cero de Miami ahora. Uf, Cómo extiende a la jugada se le rompe la bolsa de protección, sale hacia la izquierda y completa el pase para seguir moviendo las cadenas. En ese mismo drive, en un tercero y 10, logra encontrar a Terry Hill también, se rompe la línea ofensiva y es un pase largo hacia Terry Hill. Y luego el fade, el pase de touchdown con Terry Hill para ganar el partido. Absolutamente brillante la actuación de Tua. ¿Saben cuántos... Eh, partidos de más de 400 yardas tiene Justin Herbert, al cual Tua venció ayer ni uno solo, ni uno solo lo cual además de que es un poquito poético ¿no? porque hay una tal vez una comparación, una comparación directa, pero el hecho de que están atados ¿no? en el mismo draft, significa algo, pero decir que Justin Herbert no tiene ni un solo eh, partido de más de 400 yardas es no sé, es alucinante hasta cierto punto. Seamos honestos, Justin Herbert es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL. O por lo menos eso es lo que pensamos. Es lo que pensamos. Porque me, me encontré un dato. Y me lo voy a robar de los pensamientos. Porque yo soy uno de los que les cuesta explicar muchísimo qué es lo que pasa con Herbert. Y ayer tuvo un buen partido. No, un grandísimo partido. Un partido bueno, ¿no? Pero no un grandísimo partido con el que tuvo. Tú, tú cometió dos errores de balón. El primer drive, un fombo en zona roja y listos para anotar. Y luego una intercepción también en la zona de anotación. ¿no? O sea, Miami Puebla ganó ese partido fácil. Lo gana por dos puntos. Y es facilitado también por eh, un error de J.C. Jackson eh, antes de terminar la primera mitad. ¿no? Aquel esquinero que jugaba en New England que los Chargers le pagaron un montón de dinero. Pero bueno, el dato que les iba a dar, vuelvo a decir y se los robo a los pensamientos que están en narrativa y ustedes los pueden ir a leer. Justin Herbert está 25 y 25, es decir, 25 victorias y 25 derrotas en juegos de menos de una posesión, de una posesión o menos, es decir, 7 o menos, cuando tiene que empatar el partido, ¿no? 25 y 25, lo cual es exactamente el tipo de problema que yo tengo con él, o por lo menos las dudas que él me genera como mariscal de campo. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los grandes partidos que le hemos visto a Justin Herbert ganar? No tiene victorias en playoff, eh, perdió aquel juego contra los Raiders en una semana 18 que necesitaba ganar, ¿no? Recordarán aquel donde pudieran haber empatado y ambos entraban, lo perdió. Obviamente perdió una ventaja 27-0 contra los Jaguars el año anterior. Tal vez el partido que yo más recuerde fue en una semana tempranera, hace un par de años atrás, cuando fueron a Kansas City y lograron ganarle a los Chiefs en ese duelo de la AFC Oeste. Ese es el único, tal vez. Me pueden escribir en los comentarios si estoy equivocado, pero no tengo realmente algo en mi mente que me diga, Josie Herbert ganó tal partido y se vio de una manera imponente. Ahora, si lo comparo con los contemporáneos, que son tú, Otago Bailoa, y Joe Burro. Joe Burro tiene marca de 24 victorias, 18 derrotas y un empate en partidos decididos por un touchdown menos. Superior a eh, punto .500. No es un número tampoco extravagante, pero pasa que yo burro como ha llegado a un Super Bowl, como ha llegado al final de la americana, realmente no hay dudas sobre él, ¿no? No hay tantísimas dudas sobre él. Y luego está Tua, del cual le tiramos, hablamos papaya de él, y tiene una marca de 24 victorias y 13 derrotas en partidos decididos pronto están o menos. Tua fue el mariscal de campo superior ayer. Mike McDaniel, absolutamente el entrenador superior. si yo sea paso... Brando Staley, carajo. O sea, tenemos que parar de decir esta situación o este detalle de Brando Staley eh, de corte defensivo o genio defensivo o fue coordinador defensivo tremendo allá en los Rams. Olvidémonos. O sea, los Chargers no tienen, no tienen camino. Están perdidos por todo lado. ¿Cómo carajo vas a permitir 36 puntos, casi 37 de los Miami Dolphins en semana 1 si eres un gurú del costado defensivo. No tiene, no tiene sentido para mí la situación de, de Brandon Stell. ¿Qué se me hace? Ojo, que yo era uno de los que decía, de los que yo pensaba que Brandon le iba a cambiar a la franquicia de los Chargers tras la salida de Anthony Lynn. Porque lo de Anthony Lynn era opérrimo Entonces era muy fácil pensar que Brandon Stell iba a elevarlos. Pero luego de tres años o entrando a su tercer año, no ha mostrado absolutamente nada. Más bien ha dejado muchísimo que decir. Y esta podría decir que, bueno, esta podría ser las cosas de Justin Herbert, pero está está tropezando uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, se supone, ¿no? Ayer no vimos tanto a Herbert porque Kele Moore, que es un coordinador ofensivo, mucha gente estaba esperando algo mucho más agresivo de parte de los Chargers, pero los Chargers se dieron cuenta que podían correr el balón. Eh, había aperturas para correr el balón. ¿Qué, ¿Qué terminó sucediendo? Que entonces los Chargers anotaron todos sus puntos corriendo el balón, más que pasando con Josie Herman. Entonces, por supuesto, el, el partido tú es superior. Pero pasa un detalle. En el momento en que Miami necesitaba un touchdown, tú lidera al equipo y lo lleva a través del campo simplemente por este hecho. Porque ya Miami había acostumbrado al partido a que Ay, yo voy a pasar el balón, busco a Trevigio, busco a Jaden Wall. No me pueden detener. Se dieron cuenta que no lo podían detener. Se dieron cuenta que tenían todo el pareo con J.C. Jackson. ¿Qué pasa? Que los Chargers sabían establecido más el juego por tierra y cuando realmente ten tenían que ganar el partido en el último drive y prácticamente se transformaron a ser un equipo por pase, se volvieron absolutamente obvios. Esa es la realidad, se volvieron absolutamente obvios y de ahí termina eh, o acaba el desenlace con la derrota de los Chargers en casa. Para mí fue una derrota decepcionante del equipo de Los Ángeles, pero también puedo decir que merece muchísimo crédito la escuadra de Miami muchos aplausos para Mike, Mike Daniel Es uno de mis entrenadores en jefe favoritos no soy fanático a muerte de Tua, pero me está ganando es que ese fade donde la pone a Tyreek Hill se la pone aquí así Agárrala la y Tyreek Hill la verdad o sea cuánto cuándo hemos visto y sé que mucha gente habla del tema de la velocidad de Tyreek Hill pero los defensivos profesionales en la NFL son absolutamente rápidos son espécimens físicos tremendos y a ellos Tarik no solo les, les saca tres cuerpos, los hace ver como niños. Es algo absurdo la velocidad de, de Tarik Hill en la NFL. Voy con algunos mensajes que ya me dejaron varios por acá. Eh, bueno, decía por aquí Beto, dice, saludos desde México, Don Alonso, ¿qué tal si los pechos empiezan a ser oídos? Vean mis delfines analizando a esos pads. Sí, la próxima semana, eh, New England. Creo que recibe, si no me equivoco. Voy a revisarlo rápidamente aquí. sé casi seguro que recibe a Miami. Quiero, lo, sé que se enfrentan, pero quiero saber a dónde es ese partido. El partido es el domingo por la noche. Es en New England. Miami es favorito por dos y medio. Domingo por la noche. Buen juego ese. Eh, complicado para New England. Aunque, si yo soy aficionado a los Patriots, no me sentiría tan mal por lo mostrado por, por, por los Patriots, la verdad. Eh, siendo, siendo muy honesto, mostraron algo. Pero lo que pasa es que lo mostró por Miami Superior, ¿no? Francisco, el premio... Ok, 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 voy a leer este. Déjame tomarme un sorbito de agua, porque ya esto es lo que quiero, esto es lo que ando buscando. O lo que me pone Francisco aquí. El premio Lobo de Wall Street a los Giants y Danny Dimes por estafarse a ellos mismos y estafar la organización con esos 40 millones. Francisco, eso es lo que andamos buscando. Ese tipo de premio... Carajo, está muy bueno. Ay, 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 Nueva York. Yo no quería hablar de los Giants porque les tiré mucho en redes sociales, la verdad. Y hablamos de esto en las historias y predicciones de la semana 1. Y yo dije, hay que ver cómo está la situación de ese contrato porque ahora todo el mundo va a tener la mirada sobre él. La línea ofensiva absolutamente no le ayuda ni Daniel Jones. Pero entrando al segundo cuarto tenía cero yardas aéreas. Cero yardas aéreas, carajo. Para un tipo que cobró sin ningún problema... 40 millones de dólares al año como promedio. Definitivamente, en Semana uno se ve como una estafa. Si a mí me preguntas, yo no necesitaba llegar a Semana uno para, para entender que esto era una estafa. Pero me encantó ese, ese premio Lobo de Wall Street, Francisco. Eh, dice por aquí, José Poneva. Buenas tardes, Alonso. Una pregunta. Eh, ¿Qué piensas que se deba que Denver no mejore a pesar de las inversiones? Necesita tiempo. Lo del año anterior es, eh, fue bastante complicado para, para la franquicia, la verdad. Y ese tema del contrato de Russell Wilson los va a amarrar muchísimo a partir de ahora, siendo, siendo muy honesto. Eh, yo creo que necesita tiempo. Sean Payton va a ir limpiando las cosas, pero de una a otra semana no, no, no lo va a conseguir. Estuvo cerca de ganar el partido ayer. Yo lo, creo que él estaba tratando de enviar un mensaje como para decir, estas cosas, o sea, estamos cambiando, hay un rumbo nuevo, ¿no? De hecho, eso es lo que leo cuando él intenta el, el, lo que diríamos en el, el non-side kick entrando a, al partido, ¿no? Recordarán muchos en el Super Bowl, creo que fue el 44, tal vez estoy equivocado. No, sí, es el 44 porque los Steelers le ganan a los Cardinals en el 43, Saints y Colts se enfrentan el 44 saliendo de la mitad de ese Super Bowl. Eh, los Saints le roban una posición a Peyton Manning a los Colts en un onside kick, y creo que Sean Peyton intentó básicamente lo mismo, y fue un mensaje, un impulso enorme para esa escuadra. Ahora, <ríe> hay una diferencia enorme de talento. New Orleans, ese New Orleans de 2009 tenía una de las mejores ofensivas que hemos visto en la historia, ¿no? Eh, no es poca cosa. Denver necesita camino. Yo le vi cosas buenas a Russell Wilson, lo que pasa es que con el pasar del tiempo se fue desinflando. Eh, Denver no va a ser tan malo como el año anterior, pero no le va a alcanzar por ahora en la AFC. Es, eh, creo que estamos a un par de años la verdad, siendo muy honesto dice por aquí Alan, Alan Valverde Alonso, te gané con Miami Green Bay Raiders, pero que embarcada con New York ni, ni los codos puso y perdieron mi chip pero feliz de ver a Ricky Ricón que ni siquiera pudo poner un touchdown eh, sí, la batalla de predicciones está interesante, mucha gente se fue arriba, no he revisado quién está en este momento en el primer lugar no creo que estés así como muy nervioso con el tema de Kansas City. La verdad, ya acaban de ya llegar a una conclusión. La situación del contrato de, de Chris Jones estará de regreso. Travis Kelce estará de regreso. Entonces, eh, no hay ningún problema con, con Kansas City, la verdad. O sea, es una derrota. Todo bien, pudieron haber ganado ese partido. Victoria, me pregunto si habrá comentario sobre Rook Vas a tener que quedarte en el resto del programa para ver si hay premio de, de Rook Party. Carlos Suárez dice... ¿La humillación de la semana va para Steelers por el pobre desempeño que tuvieron o para los Giants por el hype que se les dio previo a la temporada como el underdog de la NFC este? ¿Quién salió peor? Pero el peor es Seattle, la verdad. El peor es Seattle. Pero entre esos dos, yo creo que Nueva York. El 40-0 en casa contra un rival divisional en televisión nacional. Mm -mm. Y como se vio Daniel Jones, yo creo que la, la, la peor humillación es la de Nueva York. No que Pittsburgh esté muy lejos, ¿no? Pero sí creo que la peor humillación es la de Nueva York. Dice Beto, dice, a ver, Don Alonso con McDaniel como entrenador, con Healy Water, Justin Herbert, que no haría para mí Tua no es mejor que él. Yo estoy de acuerdo, pero es un escenario que no existe, Beto, ¿no? O sea, yo, yo estoy de acuerdo contigo y yo he sido, a ver, no crítico, pero he explicado que hay tres formas eh, en las que se puede poner una ofensiva. Y me explico. Un sistema impulsa a un mariscal de campo. Por ejemplo, el más obvio el año anterior, el sistema de Brian Dable impulsó y llevó a otro nivel a Daniel Jones que no le corresponde. Inclusive podríamos decir que elevó a Josh Allen en su momento. Las dos mejores temporadas de Josh Allen fueron con Brian Dable y el sistema lo hace así. El sistema de Mike Daniel, eleva a Tua, ¿no? Luego está la otra versión. Un mariscal de campo carga con una franquicia. Por ejemplo, Tom Brady en los Buccaneers, ¿no? El sistema de él le metía tropezones a cada rato y aún así Tom Brady lograba ganar partidos con el resto del equipo y por supuesto los llevó a un Super Bowl y demás. Y luego está el matrimonio perfecto, que es un gran sistema de juego a nivel ofensivo y un grandísimo mariscal de campo, que es las mieles que está sosteniendo en este momento el equipo de Kansas City. Ese es el mejor escenario. ¿Por qué no me atrevo a pensar qué sería Justin Herbert en ese escenario de Tua, porque no va a pasar Beto, entonces no, no vale la pena, ¿no? Aquí lo hay, hay que darle crédito a Tua porque hay muchos eh, entrenadores de en jefe que le dan un sistema mariscal de campo y la verdad no responden, ¿no? Tua está respondiendo de lo que necesita McDaniel. Que vayan a ganar el Super Bowl, no, estamos en semana 1 y está muy lejos de eso, ¿no? Pero yo creo que es, es, es suficiente como para decir... Todo lo está haciendo bien, no pasa nada. Me encantaría por decir que Justin Herbert va a encontrar a alguien al fin con ese calibre, pero no sé para dónde van los Chargers. Y esperemos a ver cómo le va con Kellen Moore, que en teoría es hacia dónde lo debería llevar en el costado. ofensivo. Dice Raiders Nation, Raiders caballo negro, apúntelo para narrativa X. Lo apunto, pero lo voy a apuntar a un papelito aquí al lado, ¿ok? No lo voy a pegar en la red de mucho menos porque todavía no la creo. Pero se mostró bastante bien este, Jimmy Garapolo, ¿no? Que todo lo que hace Jimmy es ganar. Básicamente eso. ¿Qué hace Jimmy? Ganar. Vamos con el siguiente premio de la semana. Ahora lo tenía por aquí, para no repetir. No estoy molesto, solo decepcionado. Y ese premio, lamentablemente, le corresponde a los Pittsburgh Steelers. Los Steelers que tuvieron una pretemporada Voy a poner entre muchas comillas de ensueño, donde elevaron absolutamente todas las expectativas de sus aficionados y esas expectativas encontraron una absoluta realidad. Esa es la pura, la pura verdad. Una absoluta realidad de, en, ¿qué? ¿Los primeros 10 minutos del partido? ¿Los primeros 10 minutos de los partidos de las 11 de la mañana? No estoy molesto con Pittsburgh. Un poquito decepcionado, porque yo estaba esperando que me tirara las manos. Porque puedes perder. No pasa nada. San Francisco es un equipo de Super Bowl, ¿no? Nos preguntamos mucho si con Brock sano el año anterior en la final de la NFC pudieron haber llegado al Super Bowl. Recordemos ese partido en algún momento. Ya con Purdy lesionado estuvo 7 a 7, ¿no? Y luego se vino el vendaval de Filadelfia porque no había mariscal de campo al otro lado. Perder con San Francisco no es una vergüenza. La forma en que perdiste, eso es otra cosa, ¿no? Hay una diferencia entre perder metiendo las manos, entre perder elevando tu juego pegándote e intercambiando puñetazos y luego perder 37, brother. La verdad es que esa derrota para mí es de las más humillantes que le he visto a Mike Tomlin. Un tipo que siempre tiene a su equipo preparado. Siempre tiene a su equipo preparado. Es más, en las últimas tres semanas, Pittsburgh había ganado los tres juegos. Si recordarán, ganó uno en Buffalo, le ganó a Cincinnati el año anterior, siempre entra preparado en semana 1, pero esta vez no, esta vez no y lo peor de todo es que compramos el hype y me incluyo porque yo puse a los Steelers a ganar este partido ¿no? en la batalla de predicciones me incluyo y luego con un poquito de vergüenza porque yo usualmente no le doy el valor en lo absoluto a la pretemporada, mucho menos a las cosas que de redes sociales, pero fue tan ruidoso el tema de Bisper en un momento que ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿no? Y Kenny Piquen se vio bien. O sea, yo vi la pretemporada también. George Piquen se vio muy bien. Claro, el otro lado está San Francisco. Yo tengo claro. Pero yo estoy esperando que se peguen de manazos y en una de esas Piquen gana el partido. No es que son favoritos ni mucho menos. De 10 partidos tal vez Piquen puede ganar uno o dos. ¿Mucho le estoy dando? No. Pero la NFL tiene sorpresas. Muchas de ellas. Y esta tenía olor de eso. Pero nos vendimos la idea de los estilos muy alto. La verdad. Y no importa que nos hayamos vendido la idea de que es muy alto. ¿no? De que para algunos van a eventualmente ser el caballo negro de la AFC de Norte y llegar a, a playoff. No importa. El problema fue la actuación, carajo. Lo mal que se vieron, la intensidad, los niveles, el estatus, el estatus, la diferencia de estatus entre San Francisco y Pittsburgh. Del cielo a la tierra, ¿no? Del cielo a la tierra. Y eso le tiene que doler muchísimo al aficionado de los, de los Steelers, la verdad. Muchísimo. Porque Pittsburgh es una franquicia de mucho orgullo. Que mete mucho pecho. Le puede faltar talento. Que nunca le falta los estilos. Esfuerzo, preparación. Siempre están en los partidos. Esta vez no. Fue una arrastrada monumental. Absolutamente monumental. Y cambiando un poco hacia el lado de San Francisco. Que yo, por ejemplo, los tengo en el Super Bowl. Eh, me parece que mostraron absolutamente todo. San Francisco estaba preparado. Era como si estuvieran en semana número 10 o 12, la verdad. El, el, el tema o, o el. Esto que dicen mid-season form, eso, eso es lo que mostró San Francisco. San Francisco estaba en mitad de temporada, listísimo. Lo escriben los pensamientos. Si por ellos pudieran, juegan el Super Bowl mañana, ¿no? Porque están listos para ganarlo todo. Y tienen un defensor, pero también la ofensiva fue tremenda, ¿no? Porque hay una confianza enorme en lo que hace Brock Purdy. De todos los compañeros, pueden notarlo en Josh Kiro, pueden notarlo en Divo Samuel. y a Brandon Ayuk, que tuvo un juegazo. Puedes notar que los tipos se abren para Brooke Purdy, que entienden el sistema y que tienen confianza de que el mariscal del campo les va a hacer llegar el balón, ¿no? Que no pasa siempre, que no va a cometer errores. Por no comete muchos errores, vamos así. Y se mueve muy bien en la bolsa de protección. Tiene unos pasitos bailarines, muy a lo Tom Brady, ¿no? Porque él no sale corriendo, se mueve ahí mismo uno, dos, tres pasos, derecha, izquierda, derecha, izquierda, y conecta y avanza, ¿no? y Kyle le tiene confianza Pori no va largo pero va lo suficiente para 12 yardas 15 yardas 20 yardas no sé qué tiene que pasar para que lo compremos del todo pero el tipo nos vende y nos vende barato y fácil de comprar te dice mira aquí estoy lo que yo estoy haciendo compra los que no quieren verlo es otra cosa porque gana y eso de ganar no es poca cosa hay gente que trae ese gen que se lo hace más fácil a otros que se les complica la vida por y no se les complica la vida para mí, con San Francisco, pueden llegar hasta donde quieran. Por, por, la verdad. Kyle confía en él. Y además, San Francisco tiene una buena línea ofensiva. Pero además tiene cuatro tipos que él puede voltear como opciones hacia donde quiera. Ya los mencionamos. McCaffrey. ¿no? Puede hacer lo que quiera. Es un mejor running back de la NFL. ¿no? Fácilmente. Ayer tuvo más de 150 yardas. Hizo lo que quiso contra la defensiva de los Steelers, que en teoría es una de las mejores de la NFL. Divo Samuel está para él, para lo que quiera. Que dicho sea paso, esto es otro de los detalles de, de Kyle, que Divo y McCaffrey son piezas intercambiables, lo cual los hace todavía más difícil de detener, porque fácilmente Divo puede pasar al backfield, correr el balón, McCaffrey se puede alinear como un receptor. O sea, que él tiene todo para jugar con lo que quiera. Luego tiene a George Kittle, que es un tight end absolutamente completo. Recepciones, en tercera oportunidad, segunda oportunidad, lo que quieras, bloquea como un absoluto dios griego, ¿no? Y ahora está saltando Brandon Ayuk que ya del año pasado nos había demostrado que había tomado un paso hacia adelante. Pero este, este partido de semana entre los Steelers fue una muestra absoluta del poderío de San Francisco. Ojalá los dioses, los dioses del fútbol, y lo digo con todo, ojalá los dioses del fútbol no se les ocurra lesionar a alguien en San Francisco, que es muy difícil, porque, carajo, algo hicieron en otra vida para tener la mala suerte que han tenido con las lesiones. O Kyle fue, ¿no? El de la era Kyle Shanahan. Algo hizo el, el, el hijo de Mike Shanahan para tener tan mala suerte. Porque la verdad es que este equipo es de Super Bowl. Es un ¿cuál, ¿Cuál equipo se vio mejor que San Francisco semana 1? Ningún. Dallas, tal vez. Pero la ofensiva de Dallas no fue arrasante como fue San Francisco. San Francisco fue. Puso el escenario completo, el pastel completo tuvo San Francisco. Y en un estadio que en teoría es difícil. A ver, ir a Pittsburgh no es lo mismo en septiembre que ir en diciembre. Pero sigue siendo eh, los Steelers y Mike Tomlin una buena defensiva. Y TJ Watt, que además tuvo tres capturas. Es, mal, es decir, no es poca cosa. Completísimo lo de, lo de San Francisco. Si no me equivoco, la próxima semana enfrentan a los Rams. Y cae le pega pegar recurrentemente a McVeigh. Así que veremos cómo está ese encuentro, ese el tercer premio, no estoy molesto, solo decepcionado les recuerdo que los pensamientos de la NFL están en narrativax.com, ahí los pueden encontrar eh, narrativax.com pensamientos solo los lunes en la mañana dice, eh, por aquí tenía más tengo más comentarios, bueno eh, dice Lalo dice Alonso, ¿cómo ves el Big Play Boost de Play Do It para el Modelo? No, no sé cuál es Lalo, pero escríbanlo por ahí y lo comentamos Brian dice, ya tengo el premio de la silla caliente de la semana para el puesto de kicker en Denver. Sí, no creo, te digo por qué no, porque Willows fue traído por, eh, inclusive en un intercambio, por Sean Payton. Falló muchísimo, ¿no? Pero es un hombre de confianza de Sean Payton. Ahora, si tengo que elegir un pateador que tiene la silla caliente, ojo con Sanders en Miami, ¿no? Que falló el punto extra. Sé que estamos en semana uno, pero ya él viene, tra trae desde la temporada anterior algunas dudas. Falló el tiempo, eh, falló el punto extra, ¿no? Y dejó a Miami con una ventaja de dos puntos nada más. Los Chargers necesitaban un fielgo luego de ese fallo. Eventualmente, por fin apareció la defensiva de Big Fangio. Eh, y bueno, lograron ganar el partido. Dice, ofensiva en serie. Saludos desde México. Después de semana uno, ¿qué piensas de los Rams? Ya vamos a hablar un poquito de los Rams porque, pff, la verdad, carajo, que me sorprendieron. Dice Corliss: pensar que el estudio de Terry ver los está de sus es en eh, manos. Es que el tipo físicamente es superior a todos. Esa es la realidad. Ahí es donde hace toda la, la diferencia, ¿no? Eh, se pegó la lotería, la genética, la verdad, Terry seamos honestos. Francisco dice, premio, un lugar en silencio para los aficionados de los Bears que le abran todo el sobre quitarse la paternidad y terminaron siendo arrastrados por el considerado peor quarterback de la división. Francisco, yo creo que sos aficionado a los Packers, ¿no? Quiero que me describas por ahí en los comentarios exactamente cuál es el sentimiento de Green Bay, no de la paternidad, sino de la paternidad con un hombre nuevo, con un mariscal nuevo que sentirse fascinante, la verdad. Porque los aficionados de Chicago, carajo. Yo sentí que, bueno, ellos sentían que iban a ganar el Super domingo, ¿no? Pero bueno, no lo lograron. Dice Dorcas, Ciarón si no aprende. Sigue con los problemas de la línea ofensiva y defensa desde hace mínimo cinco años. El estrés que generan es otra cosa. Dorcas, el problema es que si sí. Yo comento a veces algo del equipo de Ciarón. Dice, ah, es que todo el mundo, es que odias a los Seahawks, no sé qué, pues, lo cual es un comentario regular con todos los, ¿no? con todos los equipos. Pero sí, hay problemas en serio. ¿Qué fue uno de los equipos que más me sorprendió? Y ya que vamos a hablar de, o que quieres hablar de los Seahawks, vamos. Ay, pero aquí lo tenía. ¿Será que lo tengo? Creo que no lo tengo. Creo que no lo subí, pero era uno de los comentarios, uno de los, de los premios. Voy a ver si lo puedo encontrar rápidamente. Porque los Seahawks, entre otras cosas. No, es que no, para mí fue el, el equipo más decepcionante de todos, la verdad. Aquí lo tengo. Creo que lo tengo por aquí. Dice, el papelón de la semana le pertenece a los Seahawks Y es la realidad, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a otra cosa? Contra los Rams, que tienen tal vez el segundo, tercer peor roster de la NFL. ¿no? Contra los Rams. El papelón de la segunda mitad. Es algo absurdo lo mostrado por, por Seattle. La verdad. Yo no podía creerlo. No podía creerlo porque, si bien es cierto, entiendo que Sean McIntyre usualmente le pega a Pete Carroll. Los Rams tienen un buen récord contra Pete Carroll y, y, y los Seahawks. Esto es otra cosa. El año pasado Seattle llegó a, a playoffs, se encontró... Eh, dominando en la segunda parte de la temporada. Llegó a playoff. Okay, Los sacó San Francisco. No pasa nada. Pero llegaron cuando nadie los tenía. ¿Y los Rams ahora están en reconstrucción? ¿O a dónde están ubicados los Rams en ese momento? ¿Tienen uno de los peores equipos de la NFL? Tienen tres buenos jugadores. Aaron Donald, Copper Cup y Matthew Stafford. Y Copper Cup ni siquiera jugó. Ni siquiera jugó. Y aún así... Los Reps les pusieron encima hacia los 426 yardas totales. 426 yardas totales. Esos son números de una ofensiva absolutamente indetenible. Que el equipo de Los Ángeles, tengo que decirles, no tiene, señores independientemente de que Matthew Stafford es por supuesto un buen mariscal de campo, campeón del Super Bowl y demás, muy bueno para muchos. 426 yardas, jamás. Stafford tuvo 334, corrieron 92 yardas, que no fue la cosa, pero no pudieron tener a Stafford en ningún momento. 334 yardas por aire. 119 de Tutu Adwell. Recordarán a Tutu Atwell? lo hemos visto por ahí en alguno que otro partido, porque es el tercero o cuarto receptor de los Rams en los últimos años, Tutu Adwell. Y el novato Nakua 119 yardas. Que dicho sea pasado, todo el mundo les va a decir a ustedes, vaya a agarre a Nakua ahora en el, en el fantasy. Está bien, vaya a agárrelo. Yo no esperaría que tenga el, eh, o sea, el mismo éxito que tuvo contra Seattle. Que Seattle le permitió todo, lo que quiso a los Rams, lo que quiso. Absurdo ese partido, no tiene ningún sentido. Ahora, lo único que yo le veo es que realmente McVeigh le tiene la medida ahí puesta a Pete Carroll. Siendo muy honesto, el año pasado, por ejemplo, si no me equivoco, Gina Smith, voy a ver si lo puedo buscar aquí, porque creo que fueron como siete intercepciones que lanzó el año anterior. No lo tengo, no lo tengo a mano. Voy a ver si lo puedo encontrar. 11 intercepciones, intercepciones. Lanzó 30, entonces 11 intercepciones, Gina Smith. Cinco de esas intercepciones fueron contra los Rams. Le cuesta la vida a Gino Smith contra Rams y no hay nada o no hay muestra más latente de eso ¿no? que ese videito que sale ahí cuando lo está atacando o tiene de frente a Aaron Donald dice ¡oh my god! que todo el mundo gritaría así ¿no? pero habla de, del miedo que le tiene Gino Smith a esta defensiva, de lo poco efectivo que es Gino Smith contra esta defensiva, porque eh, el coordinador ofensivo se me escapa el nombre ahorita de los Rams, tal vez me lo puedan escribir ahí que fue campeón con ellos, domina a los hijos completamente. Pero es que sí, si o sea, los Rams no tienen talento de NFL, la verdad. Ahora, no, no se emborrachen, ¿no? Fue un gran una gran victoria. McVeigh es un grandísimo entrenador, pero no nos emborrachemos, no estamos pensando que partir de los Rams un equipo a apostar o a ganar o nada de eso, ¿no? Raheem Morris, ya se me vino el, el nombre a la mente, o sea, a veces tengo lagunazos. Raheem Morris, Campeón del Super Bowl con Rams, coordinador defensivo, en algún momento entrenaron a jefe de los Buccaneers, tiene dominadísimo. Y ayer tenía todas las respuestas de, de Gino Smith. Y completó solo 16 pases, 112 yardas fue Gino Smith, un touchdown, fue capturado en dos ocasiones. Papelón, es un papelón lo decían, la verdad. Más allá que sea un juego divisional, porque esto es lo mismo que con, con el tema de los Steelers, ¿no? Puedes perder 30 a 13 contra Rams. Es absurdo, es absurdo. Tiene un sentido, la verdad. Uno de los partidos más decepcionantes, la verdad. Yo le tenía mucha fe al equipo de, de los Seahawks. Que yo que creo que también perdió los dos tackles, ¿no? Perdió los tacles. los dos tackles. Eh, gracias, Brian, que ahí me escribió que Raheem Morris. Uh, los dos tackles, y ahora están probando a Jason Peters, que es este veterano que jugó para los Seahawks por muchísimos años. Y si no me equivoco, el año pasado estuvo en Dallas para ver si lo... Eh, si lo firman, ¿no? Porque Charles Cross va a tener eh, este turf toe, esta lesión de dedo, que es en el pie. que es, es un dolor de huevo, la verdad, esa lesión. Entonces, espera que esté en la lateral es un, unos cuantos fines de semana. Francisco me dice, creo que es una de las victorias más satisfactorias de la rivalidad como tal principalmente porque toda la narrativa, tanto aficionados y prensa, nos daban como muertos. está hablando de Green Bay contra los Bears. Beto dice, ¿Don Alonso habrá análisis de Fantasy este año? No lo tengo claro. Estoy, creo que no, Beto. Los muchachos que hacían el Fantasy el año anterior ya no están con nosotros y yo la verdad es que no. O sea, son muchas cosas como para estar hablando de, de Fantasy. Pero bueno, esa es parte de los premios. Tengo uno más antes de ir saliendo eh, para ir a ver ya el, el Monday Night Football, que es eh, uno que también es así, que uno se, se rasca la cabeza, la verdad, con este equipo. Mucho, mucho, ¿no? Pero bueno, veámoslo en pantalla. ¿Por qué no podemos ser normales, Minnesota Vikings? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos ser un equipo normal? Tenía absolutamente todo para ganarle a los. Tenía todo para ganarle a los Bucs. Un equipo de los Bucs en reconstrucción. Un equipo de los Bucs con uno de los mariscales de campo más criticados de los últimos años en Becky Mayfield. Que está aprendiendo una nueva ofensiva. Que está tratando de salvar su trasero para ver si permanece, permanece en la NFL. Y Minnesota solo tenía que entrar y ganar ese partido. Estaba en casa. ¿no? Ahora, Minnesota ha cambiado algunos jugadores. Tiene un equipo de menor talento, pero ¿por qué no pueden ser un equipo normal? Si hubieran puesto, si, si no cometen errores, ganan el partido. Fácil. La verdad, Tampa promedió 3.6 yardas por jugada. 3.6 yardas por jugada. Y aún así ganaron de visitante. ¿Por qué los vikings no pueden ser normales? Ojo la diferencia, la disparidad de yardas totales. Los vikings con, con, lograron 328 yardas totales y los bucks. 169, esto fue todo lo de Tampa. 169 yardas, no más. Eso fue todo lo que hicieron. 169 yardas. ¿Por qué? ¿Por qué los Vikings no pueden ser normales y ganar los, los partidos sencillos? Ahí lo tenía, ¿no? Ahora empiezan 0 y 1 con esos partidos de diferencia de un touchdown. 0 y 1. El año pasado fueron 11 y 0, una narrativa que hemos escuchado de arriba para abajo. que Cousins lanzó una intercepción. 300. 44 yardas para el 328 como equipo por pase. Como les dije, Tampa 169 por pase. no, Tampa otro año más donde tampoco puede correr el balón. Tiene buenos jugadores a la defensiva, Yo se los doy. Les doy crédito. Top Bowles tuvo preparada la defensiva al detener al Minnesota en 17 puntos. Pero se juega de los dos costados. Y Tampa no tiene la ofensiva que tenía en los últimos años con Tom Brady. A ver, que vi que completó un par de jugadas entonces donde... Mike Evans fue muy bueno. Que consiguió una tercera oportunidad corriendo el balón, agresivo, pero no nos engañemos. Minnesota escupió, se vomitó encima. Se vomitó encima de los Vikings. Lo cual ya lo hablamos en el inicio. Parece ser eh, pues uno de los modos operandis de, de los Vikings. Les hizo falta un poquito también eh, Calvin Cook, ¿no? Porque Alexander Madison, 34 yardas en 11 acarreos. Uf, muy, muy poco. Y Justin Jefferson, lo que los Vikings le van a tener que pagar a este tipo va a ser una absoluta locura. Nueva recepción 150 yardas. Y no tuvo chance porque Kirk Cousins realmente no le lanzó la bola arriba, ¿no? Porque el tipo baja absolutamente todo. Seamos honestos. ¿Por qué no pueden ser normales los Vikings? Está, ahí estaba la victoria. Ahí estaba la victoria, ¿no? Decíamos muchos, bueno, ellos van a tratar de ir a postemporada un año más. O sea, eventualmente se pueden recuperar. Pero qué decepcionante Porque el, el, los Vikings tienen la personalidad de Cousins. algo que Cousins ganó muchísimos aficionados en el documental de The Quarterback, pero no es para tanto tampoco, ¿no? Porque sigue siendo el mismo Cousins de toda la vida, si somos honestos. Es el mismo Cousins de toda la vida. ¿Y cuál es el Cousins de toda la vida? Es pues el tipo que regala este tipo de partidos, ¿no? Cuando todo el mundo está esperando que sea otra cosa, Cousins regala estos partidos. Dice Beto que la defensiva de Minnesota es muy mala. No, Sí, de acuerdo. Victoria dice que quién gana hoy. Y Brian dice Alonso, antes de irnos, lo traía por si pueden entrar con los resultados de esta semana. Es probable que puedan repetir Kansas City y Cincinnati como uno. Sí, sí lo veo posible. Estamos en semana uno. Hay espacio para eso. Ahora, que se ven menos que el año anterior, por lo menos en la semana uno, más allá de la derrota. Con el talento, ¿no? Porque todos los equipos, todos los años pierden jugadores. Kansas City se ve menos. Y Cincinnati también, aunque es más fácil para ellos resolver. Tiene un más escal de campo que resuelve en cualquier momento. Victoria me pregunta quién, quién gana hoy. A ver, está en su nombre, Victoria. Usted más bien debería decirme a mí quién gana hoy. Yo a los Bills. Um, creo que la ofensiva de Nueva York va a tener problemas en mover el balón. No porque no sean buenos o no porque no te tengan talento, sino porque no han tenido tiempo de trabajo. Eso es todo se necesita tiempo de trabajo para eh, llegar a semana 1 y reventar, eso es lo que nos dice la NFL pero la NFL tiene muchas sorpresas ahora, hoy es 11 de septiembre puede ser muy um, ¿cuál sería la palabra que estoy buscando? sentimental, emotivo un lunes por la noche 11 de septiembre en Nueva York, con el tema de los Jets um, así que a veces esas cosas juegan son, son cosas rarísimas la verdad pero a veces, a veces juegan pero bueno eh, último comentario para irnos. Víctor dice que ganan los Jets. Best. Tienes a los Jets, yo tengo los Bills. Veremos qué es lo que sucede. Les agradezco el rato que pasamos aquí comentando de fútbol americano. Todos los lunes a las 5 de la tarde hora de Costa Rica y México, los premios de la semana. ¿no? Lunes por la mañana en narrativax.com los pensamientos de la semana. Y en eh, los jueves a las 5 de la tarde. Historias y pronósticos rumbo a la semana siguiente de la NFL, así que nos escuchamos el próximo jueves.